0: Sundhedsholdet mødt i dag Tunesien i Danmarks første slutrundekamp. Hvordan det gik, det finder du ikke ud af ved at slå op i informationen, for chefredaktøren har valgt, at avisen boykotter de sportslige historier fra Katar. Jeg taler med chefredaktør Rune Lykkevær lige om lidt. I dag der skal jeg også have en tur med ud i Hafnirhallen i København for at undersøge, hvor modtagelige fodboldfans egentlig er over for Amnestis kritik af Katar. Fordi for at det her arrangement, de havde i Hafnirhallen, skulle få lov at få støttekroner fra Københavns Kommune, så skulle de altså lige have den her kritik med fra Amnesty af Qatar. Og øh, så skal vi også blive glåere på, hvordan julemands startsopstilling ville tage sig ud, hvis han altså kunne vælge imellem tidens store filosofer. Men inden vi fløjter dagens program i gang, så vil jeg gerne begynde en udsendelse med en nyhed. For TV2 har nemlig valgt endnu en gang at udskyde deres dokumentar om Saxo Bank, der ellers havde premiere torsdag på ubestemt tid. Det oplyser TV2's presseafdeling til os her på kulturprogrammet Babylon. Dermed så er det anden gang... Øh premierdatoen simpelthen blev udskudt. Vi følger op på scenen i morgen, hvor vi taler med Saxo kommunikationschef Lasse lillehold om forløbet om dokumentaren. Men øh, nu skal det handle om VM i Katar. Jeg hedder Ida gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. For et par timer siden, der blev Danmarks første slutrundebrunde-kamp mod Tunesien flyttet i gang. Men øhm, du skal altså ikke forvente analyser af Smeichel og Eriksens præstationer af information, for avisen har nemlig valgt at boykotte alle de sportslige historier fra det her års VM i det stærkt kritiserede værtsland, Katar. Velkommen til, Rune Lykkeberg. Du er chefredaktør på Dagbladet Information. Tusind tak. Hvorfor har I hos Information valgt at boykotte de sportslige historier fra VM?
1: Ja, lad mig mig sige, det er jo ikke noget, jeg har besluttet. Vi beslutter jo ting i et kollektiv, hvor vi har et redaktionsmøde, som ligesom er avisens højeste myndighed, hvor vi har diskuteret i... Faktisk har vi diskuteret i to år, hvad der skulle være. Så det
0: tog alligevel ret lang tid at tage den her beslutning, eller hvad?
1: Nej, vi skrev, nej det er fordi, vi skrev for to år siden en leder, hvor vi sagde, hvis vi accepterer VM i Katar, så accepterer vi hvad som helst. Og hvis ikke man boykotter det her, hvor totaliteten er så ekstrem, altså hvor lige fra, at, at der er et eller andet sted mellem 25.000 mennesker, der er blevet slået ihjel under opførelsen af af stadions, til hele tilblivelseshistorien, til det forhold, at Qatar at ikke er en fodboldnation, men et ørkengrib for 300.000 mennesker. Hvis, hvis, hvis man ikke siger, at nu stopper det med, med, med fodbold som det rene teater, ideologien om det rene fodbold, så stopper det aldrig. Det skrev vi dengang for, for to år siden, før det rigtig kostede noget. Altså, hvor det bare var, en, var en moralsk position, og ligesom opfordrede alle andre til at boykotte det.
0: Men... Rune uh, Lykkevær, koster det her noget i dag? Altså, du er jo ikke chef hos BT, for eksempel, der lever af, at folk skal klikke ind og, se de her, og at læse de her sportshistorier. Altså, koster det noget hos jer?
1: Det er klart, for os er det ikke sådan en kolossal økonomisk omkostning, hvor vi vil have så og så meget trafik og lave så og så mange abonnenter. Jeg tror ikke, der er nogen af vores abonnenter, som føler, at vi bryder en grundkontrakt med dem ved ikke at skrive fodbold derfra. Så på den måde har du ret. På den anden side... Så har det faktisk været et projekt for os i 15 år at opbygge en intellektuel fodboldjournalistik med Katrine Lundager, Bo Valder og Martin Østergaard Nielsen, som vi synes er de bedste fodboldskribenter. vi plejer under slutrunder, og ville også have gjort det den her gang, hvis det ikke var for katar så plejer vi faktisk at have en massiv dækning, hvor vi hver eneste dag har fodbold og store opsamlinger i weekenden og taktiske det ene og... og og det andet. så, så det er det klart, at der er noget, vi plejer at gøre, og, og information er jo ikke en avis, der er kendt for, at det kun er fornøjelse og lyspunkter. Så der er en del, der synes, at vores ugenlige fodbold er, er et lyspunkter og Så det har vi ikke, og
0: det er da ærgerligt. Du har jo ikke sendt nogen journalister til Katar, fordi informationen I ikke, som du siger, vi søtte op om Ørkenstaten her. Men risikerer I ikke derved at miste muligheden for at finde og lave kritiske historier om Katar?
1: Det er helt klart, det kunne vi godt have gjort. Altså, vi kunne sagtens have sendt øh, journalister til, til Katar. Nu er vi en lille avis med sådan en relativt begrænset ressourcer. vi har lige haft tre journalister til COP27 i, øh, i, i, i Sharm el og det er ligesom en investering, for det et område, vi vil sidde på. Katar ville virkelig. Altså, hvis der var nogen, der kommer og gerne ville, hvis der var nogen, der havde et stort undersøgende projekt, så havde vi set på, om vi havde råd til det, og... og og gjort det. det kunne vi godt have gjort, men jeg må også sige, som den avis vi er, der ser vi lidt på, hvor kan vi bidrage med at lægge noget ud i offentligheden, der ikke var der i forvejen, og der synes jeg faktisk, der er rigtig meget god journalistik.
0: Hvilken forskel skal jeres boykot gøre? Altså, jeg på, at det får Qatar til at ændre deres syn på menneskerettigheder og ytringsfrihed.
1: Jamen information er jo grundlagt som modstandsavis, og det betyder, at vi er grundlagt som en avis, der kæmper de kampe, som man ikke har en chance for at vinde. Derfor er vi også altid en lille smule til grin, når vi siger, at nu vil vi forandre verden, fordi vi er jo bare en relativt lille avis i, i Danmark. Og vi kan godt lide, at der er en avis, der siger, at nu har det her teater fået så store omkostninger. Det, der er rundt om teateret, er så grotesk, så det rene teater dropper vi.
0: I boykottede jo ikke VM i, i Rusland i 2018, eller vinter-OL i, i Kina i vinter, på trods af, at både Rusland og Kina forbryder sig mod menneskerettigheder, og ytringsfrihed, har masser af døde mennesker på samvittigheden, og altså også har diktur, øh, diktaturlignende styreformer. Hvorfor boykottede I ikke de sportslige historier derfra?
1: Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, der er et, et spørgsmål, man må stille sig selv ved alle store begivenheder i dag. Det er på den ene side, vil vi være med til at understøtte et globalt civilsamfund, hvor lande, der ellers nærmest ikke har nogen diplomatiske og politiske forbindelser med hinanden, som ellers kun er fjender, hvor de faktisk mødes om noget andet end deres uenigheder. Det gælder i forhold til... Vi havde faktisk en leder for imod af, af OL i, i Kina, men min holdning var, at det skulle ikke boykottes, fordi det er godt at have forbindelser til dem, vi ellers er uenige med. Vi kan ikke rejse rundt og være... Altså, vi kan ikke sige, at det, kan, det er kun Sverige og Tyskland og Danmark, der, der kan holde. Så, så, så sådan har jeg det. det. Det må man sige på den ene side. På den anden side må man sige, hvad er så omkostninger? Hvor skal vi sige stop? Fordi vi lever også i en verden, hvor vores goder bliver produceret med meget store omkostninger. Du har givetvis en mobiltelefon og sikkert også nogle sociale medier, Platforme, som gør livet nemmere for dig, men de kommer med en masse omkostninger, som du ikke har lyst til at bære. Og den der må man hele tiden sige, hvornår bliver omkostningerne for store i forhold til godet? Og der synes jeg her, omkostningerne ved VM i Qatar er så groteske, og godet sport som underholdning er så lille. Så her falder den ud der. Men det er jo ikke noget, som man ligesom kan trække en absolut moralsk målestok for. I hvert fald ikke uden at blive
0: latterlig. Danmark har jo netop spillet sin første slutrundekamp mod Tunesien. Den så du ikke?
1: Nej, jeg så faktisk, fordi jeg skulle skrive leder om hele den her ballade med One Love Armbåndet, eller Anførbindet. Så så jeg, da de gik ind på banen, jeg så de første fem minutter, fordi jeg kunne ikke forestille mig, at de ikke ville gøre et eller andet. Jeg kunne ikke forestille mig, at hele det der stolte, en del af noget større, og vi skal vise nationen, hvem de er, at man kunne pakke så meget protest væk så hurtigt. Men det gjorde de, så det så jeg.
0: Når du nu kunne se det og var skuffet over den, øh, det, de leverede der landsholdet, kommer du så til at se de andre kampe? Med Danmark? Som, som Danmark skal Nej, spille. Nej, det gør jeg ikke.
1: Jeg er, ikke sådan, jeg, kommer til, jeg er kæmpe fodboldfan. Jeg har været til VM i 2014 og 2018, og hvis det ikke havde været i Katar, var jeg også taget til det næste VM. Jeg har lovet min søn, at vi skal rejse til VM sammen ind til Brasilien, og så er jeg kæmpe fodboldfan. Men Danmark har aldrig sagt mig specielt meget som, som landshold. Det er ikke, fordi jeg kan lide Danmark. Jeg kan godt lide AGF, og jeg kan godt lide Brasilien. Jeg kommer til at se Brasiliens kampe, og jeg kommer til at se Iran på grund af hele det politiske drama. I
0: et interview til, til dine egen avis, så siger du ellers, at du havde tænkt dig at se kampene? Hvorfor har du så ændret mening?
1: Nå nej, det jeg siger der, jeg tror, at jeg har tænkt mig at se nogen kampe. Jeg har ikke tænkt mig at se alle kampene. Okay. Jeg kunne også sagtens finde på at se Argentina og, og Frankrig og sådan noget. Men jeg vil sige, at jeg har aldrig synes det var sådan voldsom politisk aktivisme, den man udøvede med sin egen fjernbetjening derhjemme. Og det der med at sige til folk, at Altså det der med, at forbrugeren skal bære ansvaret for hele verdens indretning, det har jeg aldrig været
0: tilhænger af. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke en lille bitte smule på Lars Løkke Rasmussen, når du, når du siger, at du selv skal se kampene, men din avis, den skal, øh, den skal ikke dække dem. Altså er vi ude i en... Privat Rune versus en chefredaktør Rune. Altså klinger det ikke lidt hult, når chefredaktøren i privaten ikke praktiserer det, han prædikker på arbejde?
1: Jo, hvis du ser det sådan, at man skal være fuldstændig ren, og at enten er du ren, eller også er du beskidt. Og, men det er egentlig ikke tilfældet her. Tilfældet her er, synes jeg, at vi alle sammen må veje op i hver enkelt situation. Vil du være hyggelig, eller vil du være kyniker? Det var det, jeg mente med det der eksempel med, med din mobiltelefon før. Du kan også sige, informationen er undervis, der er modstander af fossile udledninger gennem flytransport. Vi flyver alligevel til COP27. Så der er en masse kompromisser, vi hele tiden går på, og der synes jeg, at vores platform for ligesom at påvirke verden, det er dagbladet information.
0: Jeg talte i går med formanden for danske fodboldfans, Christian Kokholm Rottmann, som har valgt ikke at se kampene i protest. Lad os lige prøve at høre hans argumenter for ikke at tænde for fjernsynet, når, når Danmark spiller. Og der er en lille smule dårlig telefonforbindelse, så du skal lige spise ører, når du tager dine oh, højstekruder på der. Ja.
2: Jeg er nødt til det
3: punkt, hvor jeg, hvor jeg er mere personligt. Det, ene, jeg kan gøre mere som fan, det er faktisk at, at gøre det sværeste nok... Det er netop at sikre, at det ikke bliver den her kommercielle succes,
2: som jo i er essentielt for hele maskenheden hele i Kavir. For den er essentiel for, at FIFA overhovedet har et at de kan sælge. Den er essentiel for, at Qatar overhovedet byder sig ind øh, som værtsnation.
0: Altså det, han siger her, at hvis du tænder for fjernsynet, så er der jo reklamekroner, der går til FIFA og også Qatar. Og derfor så vælger han formand for danske fodboldfans at boykotte de her VM-kampe. Dine argumenter for at, at informationen boykotter Qatar er jo netop, at de ikke vi støtte Katar. Qatar er den største støtte ikke de her annoncekroner som du som ser bidrager med. Altså er det ikke et ret stort kompromis. Ikke at selv vil altså at selv at tænde for fjernsynet i stedet for
1: jo, jeg, man kan sige, at jeg har faktisk besluttet for, at jeg aldrig vil drikke Coca-Cola igen. Jeg synes, det er så latterligt, at Coca-Cola er sponsor for, 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 for det her. Og så troede jeg, at Mastercard også var sponsor, så jeg at mit Mastercard i stykker, indtil jeg så fandt ud af, det rent faktisk er, er viser. Jo, jeg synes godt,
0: man kan tage den langt mere konsekvent. Ja, for du er jo sponsor ved at tænde for fjernsynet.
1: Det, jeg er eyeballs til, til sponsorater, men det men der du ret i. Jeg synes godt, man kunne godt tage det hele vejen, hele vejen igennem. Jeg har bare lidt den holdning, at ligesom at du, du ved, øh, måske kører bil en gang imellem, eller gør, selvom du går voldsomt ind for den grønne omstilling, så har vi ligesom nogle kompromiser, som vi hver især laver mellem omkostninger og adgang til, til gode, og der er noget med, hvad man selv går meget op i, og hvad man har, hvad man ser sammen med sin familie og sådan noget. Men du har ret i, at man kunne sagtens være fuldstændig konsekvent. Det her beslut der er, jeg tager ikke derned, og det vil jeg ellers have gjort. Jeg gider ikke deltage i nogen sådan offentlige begivenheder, eller sådan de der fodboldfest-agtige ting. Og så vil vi så bruge information til ligesom at øh, ja, vise, at der er en anden vej end spille det renteater.
0: Rune Lykkeberg, som er altså er chefredaktør på Information, tak fordi, at du var med i dag. Jamen, tusind tak for, at jeg måtte være med. Da det, det danske Landshold løb ind på stadion i Katar tidligere i dag. Der var formanden for netværket Danske Fodboldfans som bekendt ikke at finde foran skammen herhjemme. Til gengæld så var der mange andre danskere, der var Blandt andet i Hafnirhallen i København. Fordi her blev der afholdt et gratis arrangement for 1.500 fodboldfans. Betingelsen for, at Hafnirhallen kunne få lov at øh, få kommunal støtte til fodboldfesten her, det var, at Hafnirhallen skulle samarbejde med Amnesty International om at bidrage med kritisk information om værtslandet Katar. Men... Hvor meget fyldt informationen egentlig, og havde der overhovedet interesse for de her mange fremmødte fodboldfans? Det tog Babelons rapporter Niels Frederik Rikers ud for at undersøge, og her talte han blandt andet med Roberto Sariersen, som altså er pressemedarbejder for Amnesty International Danmark.
4: Vi er røde, og vi er hvide. Vi står sammen side om side. Men spørgsmålet er, om vi også står sammen med migrantarbejderne i Katar. Jeg står lige nu i havnehallen. Der er en lille time til, at Danmarks første slutrundekamp mod Tunesien den bliver sparket i gang. Og jeg står her ved indgangen, hvor Amnesty de har lavet en lille båd. Jeg kan lige sikkert sige med det samme. Alt omkring mig er rødt og hvidt, og inde i den store hal er der fodboldfest og øl, og der er glade dage. Så det er sådan set kun her ved indgangen, at Amnesty de har stillet to personer på en, øh, ja, en lille scene, en meget, meget lille scene vil jeg sige, øh, med nogle få plakater. Robert, vi har jo en lille scene
5: her, og vi står her ved indgangen til, til Hafnia-hallen. Kan du lige fortælle, hvorfor er I her i dag? Jamen det er vi, fordi at vi vil jo rigtig gerne i kontakt med alle de her danske fodboldfans, som er kommet for at bakke op om Danmark. Vi vil gerne fortælle det her med, at, at, at vi elsker faktisk fodbold, men vi havde uretfærdighed. Og derfor så prøver vi ligesom at komme i snak med folk og fortælle dem om, at, at vi synes, at, at FIFA kan et kæmpe ansvar for at betale erstatning til alle de her migrantarbejdere, der har gjort det her ved
4: muligt. Det er sådan en relativt beskeden scene, I har her i forhold til inden her, hvor vi kan høre, at der er fest.
5: Hvad har I gjort jer i om, hvor meget I skulle fylde til det arrangement? men øh, vi vil faktisk ikke øh, proppe det her ned i hovedet på folk. Altså, det skal være frivilligt om folk, øh, de som ligesom synes, at, at det skal være en del af deres øh, oplevelse herude. Så, så det vi gør, det er, at vi, vi prøver at se om at øh, folk at folk, spørge, om de har lyst til at tale lidt mere. Så det er der heldigvis øh, rigtig mange, der gerne vil. Og man kan høre, at folk har sat sig faktisk ret grundigt ind i tingene. Du siger, at det skal være frivilligt.
4: Altså nu, nu står vi her, der er tre kvarter cirka til kamp og i gang. Der er allerede ret mange mennesker, der er kommet. Hvor mange
5: konkret er kommet forbi og stoppet op og, og spurgt til det her? Oh, det har ikke noget tal på, men, men, men det er da i hvert fald nok så at vi har haft en, en del gode samtaler allerede. Du siger, det, det er frivilligt, at
4: man kommer. Lige nu er der selvfølgelig ikke så mange op på scenen. Det kan godt være, at der har været nogle tidligere. Har I et eller andet mål om, hvad I skal komme
5: tilbage med? Jeg kan, også har nogle flyers med her, I klar til at uddele. Vi har ikke noget mål, altså hvor andet end at vi bare vil gerne være i kontakt med så, mange, med så mange som overhovedet muligt. Når jeg står og kigger her, jeg kan
4: se, at I har, at der står Amnesty, og der er en tønder der er nogen flash. Der er jo ikke rigtig nogle budskaber. Altså, man, man kommer ind, og man, man kan ikke rigtig se, at der står noget med 6.000 migrantarbejdere og homoseksuelle manglede rettigheder. Hvorfor
5: er der ikke det? Jamen, det er fordi, at vi jo hellere vil have samtalerne med folk, og så, så, så er der lidt... Jeg synes, der er lidt mere kvalitet i, at man kan få de der samtaler med folk. Og... Og som jeg sagde før, så ved, det, så, så ved folk godt, at øh, vi har en fornemmelse af, at folk i hvert fald godt ved, at vi står her øh, og, og ved, hvad det handler så om. Tror du, alle ved det? Tror du ikke, at jeg kan finde nogen der anden, som ikke ved det? Helt sikkert. Det vil man helt sikkert kunne. Øh, men som du sikkert selv også har bemærket, så har det fyldt sådan rimelig meget i medierne her de sidste øh, stykke tid. Og, og, og vi har jo aldrig tidligere set, at, øh, at man ikke bare op til, men faktisk også under en slutrunde har talt så meget om menneskerettigheder, som man gør lige nu. Så jeg skal bare lige forstå, hvad er, som sagt så, I har jo ikke lavet de store budskaber her, der står Amnesty, og så står mennesker har. Hvorfor
4: er det, ikke har skrevet noget mere konkret, altså informationer? Fordi mange folk, kan vi jo se, går bare forbi os altså lige nu, mens vi står her.
5: Jamen, øh, det, det, vi kunne da godt have skrevet noget, noget andet, noget mere, men nu har vi valgt at gøre det på den her måde, og så må vi se, hvad det, hvad det kaster af altså. sig. Vi kan høre, at der er mange mennesker, der er lige ved at kigge, de
4: er klædt i røde og hvid, de har hatte på, de har halser på. De har råbt 4040 0 4-0 4 derinde, der er musik. Der er også i også en bar derinde. Tror I realistisk, I kan få fanget folks opmærksomhed, når de kommer her for at se
5: fodbold og feste? Jamen, som jeg sagde før, så, har, så er det jo allerede lykkedes. Og vi er da helt med på, at vi kommer ikke til at tale med, med 1.500 mennesker i dag, og nok heller ikke 500. Men det, det er sådan set heller ikke målet. Målet det er at vise, at, 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 at vi er her. og målet er at komme og hellere. Nogle færre, men gode samtaler med folk. Det, 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 men har det en stor nok effekt? Fordi Amnesty er jo nogen, dem, der har råbt allermest op omkring Så Har det en stor nok effekt? Du siger, måske kommer der knap nok 500 i dag, det ved I selvfølgelig ikke endnu. Det, det kan jeg jo ikke sige noget om endnu. Altså, jeg kan jo ikke måle effekten ved at stå her, lige nu og her. Men øh, jeg håber da, at alene at, at det, at, at, at folk de også ser, at vi er her, at det er med til at gøre noget. Og så, så, må, vi se, øh, så må vi se, hvor mange der kommer vi, øh, forbi løbet af i dag, og, og de andre dage, hvor vi også vil være her. Men er det det rigtige sted at stå? I kunne også have der derinde i salen, hvor de fleste mennesker jo stemmer sammen. De fleste går jo bare ind og ud her, hvor vi står nu i indgangshallen. Jeg tror, du, du har vel selv været inde i og hørt, hvor højt musik der, der bliver spillet. Og når folk kommer derind, så er de altså et andet mode, og det synes jeg også, de skal have lov til at være. Der, derinde der handler det om at se fodbold og, og, og være i, i kampstemning. Så det, ja, det vil ikke rigtig give mening for os at stå derinde. I selv inde og se kampen? Jeg
4: skal i hvert fald. Der er cirka en uh, halv time til kampstart, og jeg står herinde i den store VM-hal i Hafnia. Hvor, øh, som man kan høre, der er meget høj musik. Der er masser af mennesker i rød trøjer. Der bliver spillet bordtennis her i baglokalet. Der bliver solgt øl og andre slags drikkevarer også. Skal jeg lige spørge mig noget? Hvorfor er I her i dag til det her arrangement? Få
6: stemningen og være sammen med... Min venner og møde nye folk
4: Jamen det er jo for op om holdet, som øh, alle, alle øh, de danske medborgere hvis man kan sige det på den måde Der har jo været en del kritik af Katar op til det her VM, er det noget I har fulgt lidt med i?
6: Øh, ja øh, i forhold til menneskerettighederne af det er dem, der ikke
4: jo. Hvad ved du om det?
6: Ja, yeah, der er ikke rigtig noget, der hedder. Så der er mange menneskerettigheder
4: dernede de er nu, de godt ikke går op i. Lagde I mærke til noget særligt, da I gik ind af, af halen her? Vi kom jo ind dernede fra. Var der noget, I lagde mærke til, som ikke havde så meget med fodbold at gøre? Ja, yeah, Amnesty International var jo tilstedeværende. Altså, man kan jo kun støtte op om, om, om Amnestys
6: projekt og så videre, omkring informationen og så videre. Men øh, jeg, jeg vil sige... Jeg vil stadigvæk godt støtte op om landsholdet og fodbolden.
4: Fik det der til at stoppe op, da du så Amnesty, de var der, eller gik du bare videre i, ind i halen? Øh, ja, de stod, man stoppede der lige hurtigt op og kiggede.
6: Jeg så det ikke. Det, det blev svært. Jeg så mig. ikke. Jeg var bare flyvende. Jeg skulle bare ind. Det så jeg ikke.
4: Så, så det er det rigtige sted at stå her midt til et kæmpe fodboldarrangement, hvor folk de er glade og har fodboldtrøj på? Synes du, det er en god idé at Amnesty står der og prøver at komme med nogle andre budskaber?
6: Ja, jeg synes, det er det helt rigtigt sted at gøre det i forhold til at, øh, at vidne os, os unge mennesker om, hvad der sker. Fordi det er ikke alle, der måske føler lige meget med i
4: det. Men du siger, du så det ikke. Altså, de, har de været gode nok til at gøre opmærksom på sig selv? De har jo ikke den største scene der, derude i indgangshallen.
6: Nej, øh, nu så jeg dem ikke, fordi at jeg kiggede i min telefon. Jeg kunne ikke finde ud af det der med at komme ind med billet.
4: Du er her sammen med dine venner i dag. Hvorfor er jeg for Danmark, se okay. Var der et eller andet, du øh, lagde mærke til, udover folk, de kommer i deres røde, hvide tøj og halsterkæde, var det et eller andet, du lagde mærke til lige ved indgangen, da du kom ind? Uh, der er ikke særlig mange. Uh, det kan vi nok kreditere Katar for, at lægge dem på en hverdag i uh, arbejdstid. Var der et eller andet omkring, nu nævnte du Katar, er der noget omkring Katar og måske den kritik, der har været af Katar, som du bemærkede? Uh, nej, faktisk Men jeg står også hovedtelefonen, da jeg kom. Hvorfor er du kommet her i dag? Jeg er her, fordi, at, uh, fordi uh, vi skal støtte Danmark, fordi Danmark vinder vejen. Det er derfor, jeg er her. Var der et eller andet særligt, du lagde mærke til, da du gik ind i hallen her i dag? At Der ikke var så lang kø, måske. Var der et eller andet omkring menneskerettigheder, du lagde mærke til?
6: Det gjorde jeg ikke. Jeg, jeg så ikke noget. Uh, men jeg har også lige for fri for arbejde, så jeg var meget fokuseret.
4: <laughs> Hvad synes du om, at man bruger en fodboldfest, som det her må sige være, at der er høj musik, der er fadul, til også at informere lidt om menneskerettigheder og de ting, som Katar sig kritiserede for? Det synes jeg er godt. Er det det rigtige sted at gøre det? Ja. Nu så du selvfølgelig ikke, Amnesty de står der, men nu ved du så, at de står der. Er det noget, der kommer til at påvirke din fodboldfest, at de står lige derude?
6: Ikke, at de der specifikt står derude. Uh, det opvægger min en fodboldfest, at det foregår i Katar. Men uh, nej, ikke gør det, det, det ikke. Overhovedet ikke.
0: I idéhistorie på Aarhus Universitet, Kasper Andersen, har det svært med VM i Katar, så han har lavet en lidt anderledes startopstilling til slutrunden. Han har udskiftet fodboldspillerne med historiens bedste filosofer i en intellektuel stærk 3-5-2 opstilling. Aristoteles står på mål, Immanuel Kant er på midtbanen, og Nietzsche er i angrebet. Bavlen-rapporter Frederik Vestergaard har tidligere i dag talt med Kasper Andersen. Og lige en lidt, så kan du se frem til at få svar på, hvorfor Aristoteles har sikre hænder i målet, og om der findes et godt filosofisk argument for at se VM-slutrunden, når værtslandet blæser på menneskerettighederne.
7: Vi starter på, på mål. Der har du øh, Aristoteles. Hvorfor det?
2: Jamen, øh, det har jeg, fordi han er sådan øh, om nogen the grand old man i den vestlige filosofitradition. Og det var jo det var et europæisk filosofihold, jeg har sat her, mm-hmm. øh, og han er øh, grundlæggeren af en lang række discipliner, og, og på målmandsposten der, der er han også et, 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 noget, et, sikkert, et sikkert valg på den måde, at han, ja, han har sgu bare sikre hænder. Øh, hver gang han skriver en bog, så kommer der næsten en ny videnskab ud af det. Øh, så øh, så han, var, han var helt oplagt på, på sidste skanse der. Der er alle, næsten alle de andre, skal forholde sig til det, han kommer med.
7: Okay, så, så alle de andre, vi skal igennem, de står på skuldrene af Aristoteles. Der
2: er nok nogen, der vil sige, at det er Platon, men, øh, men, ja. øh, men mange af dem, der er på holdet her, er, er han vigtig for jer. Ja.
7: Okay, fordi jeg tænkte nemlig, at Platon også ville være en god målmandskandidat, fordi Platon, han skulle jo forsvare ikke kun Sokrates, men han lavede jo også en skole, og øh, bliver også ma- af mange kaldt for sådan den moderne filosofis fader, så jeg tænkte, at han også havde været... Han er måske anden keeper.
2: Ja, det, kan, det kunne han godt være. Vi går med ungdommen og Aristoteles øh, i år.
7: Det er, det er et godt valg. I, I forsvaret, der har du Bruno Latour, som er den yngste på holdet. Han er død i, i år. Han var miljøfilosof. Så har vi Augustin Ahibo, som er den store teologiske kirkefader, som er nogen øh, er anset for at være sådan grundlæggeren af moderne teologi. Og så har vi René Descartes, som jo berømt skrev, Jeg tænker derfor af jeg og der er jo masser af power i Bruno Laturs øh, miljøfilosofi, og øh, ja, Augustin, han øh, grundlagde jo ligesom den moderne teologiske filosof, som har, eller filosofi, så har man der jo ikke nogen, der kan løbe om hjørner med. Descartes, han virker som en lille stille mand i sammenligning med de to andre, som bare sidder og tænker. Hvordan øh, er han i forsvaret?
2: Ja, men han var, han var ikke bange for, han sat nu heller ikke dit lys under en skæbe, øh, et andet bud kunne have været en eller anden uh, britiske uh, empirist, man taler sit sådan om skillende mellem rationalister og empirister, men der var, der havde jeg så gået med rationalisten Descartes, som netop var, som du selv siger, med Kogito som en meget kompromilløs tænker, der gik helt til fundamentet af tænkningen, og så derfra kunne udvikle ikke bare den her Kogito Erkosum filosofi, men faktisk en, en mekanistisk totalforklaring på hele verden. Uh, og når, når VM, det skal være en fest, så skal der være nogen, der kommer ud over ramten, og det er, det er, ikke, det er ikke kedeligt at undervise i Descartes, det er ikke kedeligt at læse om, eller det er ikke kedeligt det heller, hvis man skulle se ham på en fodboldbane.
7: Okay. Og Augustin, det er jo sådan noget med, med Gud og, og teologi og retorik og så videre. Er det, er det godt at have i, 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 i forsvar med en anden øh, kristen som Descartes?
2: Ja, altså, han er... Øh, Augustin, han er, han er også... Øh, han er mange ting. Han var også en historiefilosof. Han er... Han er øh, han er manden, der også får tænkt grundigt over tidsbegrebet på måder, som trækker spor ind i det moderne. og have sådan en, mm. en timekeeper, der ved, hvornår man skal slå til, øh, har styr på, hvad der er fortid, hvad der er nutid og fremtid i løbet af sådan en fodboldkamp, der. Det, er, det er ikke dårligt at have sådan en som en krumtap. Det, det var overvejelsen med ham.
7: Og Latour, det er jo så den yngste på holdet. Hvad er sådan en ung brugshane, som beskæftiger sig med miljø? Er det godt at have sammen med sådan to grand old men, som Augustin og Decar? Altså, det,
2: det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at, at det her hold, det er et hold, der kommer med masser af erfaring. Er det øh, det? Og, det, det, og der, der har vi man, man brug for noget, noget ungdomlig vågemod, en, en, der kan tage nogle ordentlige los frem og banen, når det er nødvendigt. Og, og egentlig også lige uh, gøre lidt af det, som også interesserer uh, folk i dag. Og der er Latour, han er, en, uh, han er lige præcis som en, der deler vandene, men dem skal der skal også være plads til.
7: Absolut. Nå, vi går videre i din uh, 3-5-2 opstilling her, fordi... Uh, Altså midtbanen, det er virkelig, øh, det er sprængfarligt stof. Der har vi øh, Martin Heidegger ude på øh, fløj, som øh, er en af de sværeste filosofer, man næsten kan beskæftige sig med næsten. Ikke? Øh, også det en kontroversiel øh, karakter, var nazisympatisør, øh, og forsøgte at besvare spørgsmål som, ja, værens mening, intet mindre. Så har vi Immanuel øh, Kant, som øh, måske er en af de, altså... Største filosofer af dem alle, ikke? oplysningstidens helt store erkendelsesteoretikere og tænker. Så øh, kommer vi tilbage i tiden med øh, Demokrit, som var en atomistisk naturfilosof og øh, rigtig glad for at feste. Det er måske sådan en øh, Niklas Bentner, vi har her. Øh, og så har vi øh, Niccolo Machiavelli, renæssancens magtfilosof, som skabte øh, bogen Fyrsten, som er en filosofisk gennemgang af magtens natur. Og så har vi Ludwig Wittgenstein, som er sprogfilosof og øh, logisk filosofis helt store navn. Min umiddelbare tanke her, det er, at Kant, han stikker lidt ud, fordi at, øh, han var besat af ikke af, at bevæge sig. Altså, han, han rejste ikke særlig meget. Han sad meget stille, ville ikke svede. Øh, og der er mange kynikere på det her, øh, midtbane, øh, op, den her opstilling. Så hvordan passer Kant ind sammen med de her kynikere?
2: Men han, han er, han er holdets uanværlige balancespiller, okay. og klart også, også første mand på, på holdkortet her. Det er han også i, ved at sige, i enhver, enhver gennemgang af vestens filosofis historie, der kommer man øh, ikke uden omkant, og typisk også mere end en uge, man har kant. for han sætter okay. ikke et skæld i, 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 i det hele der, og han er sådan lige præcis øh, foran alle de andre i tanken, og jeg tror, jeg får kaldt ham øh, en, øh, en slags filosofiens redondo, fordi han har den der, øh, den der kontrol og den blik der, så han var han, han, han både placeringen af ham og, og det hele var, øh, var lidt galt i sig selv, og så måtte midtbanen blive bygget op næsten rundt om det, og der skulle lige præcis også noget vildskab til, for at få øh, hvad skal vi sige, for at, ligesom at lade Kans overblik for alvor kom til
7: sin ret. Ja, hvordan står han sammen med for eksempel øh, Demokrit, som øh, jo var meget glad for at feste?
2: Ja, der, der kan godt være, der kan helt sikkert godt være noget spænding der, hvis, øh, hvis hold skulle komme langt, og, og, og jeg ved ikke. Der skal fejres noget inden, inden en semifinal eller noget i den stil der. Så kunne der godt komme lidt, kom lidt skamyslet der, hvor, hvor demokrati vil sige, at slap nu lige af med, alt skal ikke være pligt, og den slags. <laughs> Men,
7: <laughs> Men Kant, han bliver bare på midten. Han er ikke sådan en, der løber med frem og tilbage. Han bliver på midten.
2: Ja, det gør det. Ja, nu kalder jeg ham vi kan, også, vi kan også godt øh, sammenligne ham lidt med en tynd Jan Mølby, der kan ligge der på midten og, og fordele dem. Øh, boldene de andre kan løbe videre med.
7: Jeg synes også, at Machiavelli er et, et meget interessant valg, fordi han er jo sådan en, der står lidt i, i skyggen af, af, af fyrsten. Ikke? Altså, det er ham, der står bagved og trækker i, i trådene og er meget kynisk. Er der plads til sådan en individualist, som er så kynisk på sådan et hold her?
2: Ja, det, er, det kan være nødvendigt for at lægge et forsvar op, at der er en, der formår at tænke, at det i sidste ende så er, det, er det mål, der heldig er midlet, og, 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 og den slags, som... Som, øh, som jo, øh, det er jo rigtigt, som du siger, at nogle af de har nogle kontroversielle typer, men deres filosofi var jo også, for eksempel, vi kant jo meget, jeg skal vi sige, øh, stillede store krav til, hvordan man skulle opføre sig på banen. Mm. Og der, der var Machiavelli kommer måske med noget af, noget af den der kynisme, som, øh, som, som man nok godt kunne savne måske ellers.
7: Der bliver i hvert fald øh, diskuteret meget i omklædningsrummet i Hallein, mellem Kant og Machiavelli tror jeg. <laughs> Øhm, Heidegger og Wittgenstein, de ligger jo herude på, på i på midtbanen, og Wittgenstein, han var jo født øh, jødisk, og øh, Heidegger var medlem af det tyske nazistparti. Kan de mm. arbejde godt sammen, de to?
2: Så der vil jo helt også være en øh, en, 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 en sprængfarlighed hos de her to. Nu er jeg selv, øh, selv opvokset min filosofi med blandt andet Hans-Jørgen Schanz, som formåede at sammenlæse deres, øh, deres modernitetsteori på okay. forskellige måder. Og sådan noget. Så man kan godt øh, det, det, det kan godt. Øh, de er forskellige typer og, øh, og kommer også til at spille forskellige ting. Og ja, om vi holder 90 minutter begge to sammen, det, det, det kan måske godt være, øh, være lidt usikkert.
7: Jeg har hørt en historie om at Viktensteigen han mistede hele sin, øh, sin bog, som han havde op i hovedet, fordi der var en norsk øh, vandremand, som øh, hilste på ham ud på, øh, på stien, og så blev han hyldet ud af den. Er Wittgenstein god under pres?
2: Øh, ja, det kunne, han kunne godt være typen, der godt kunne falde ud af kampen. Men når Wittgenstein han er bedst, så er, så er det altså svært at, 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 have nogen, at finde nogen, der har så godt et blik på spillet, som han har.
7: Det, jeg synes, det, du, du, du får overbevist mig om, at Wittgensteins øh, plads på start den er berettiget. Hvis vi hopper op i øh, angrebet, så har vi øh, Friedrich Nietzsche. Kritisk tænkning pessimist og øh, moralfilosofi. En skrøbelig sjæl, men øh, altså, fuldstændig uundværlig i øh, moderne vestlig filosofi. Øh, han står sammen med Rudolf Knap, som øh, udviklede den øh, logiske positivisme og øh, havde sådan et stærkt antimetafysisk øh, filosofibegreb. Carnap øh, kender jeg ikke, øh, så jeg tror lige, du bliver nødt til at fortælle, hvorfor han er god i angrebet.
2: Jamen altså, de, de, er, de er sådan bevidst sat sammen, for at de supplerer hinanden rigtig godt på mange måder. De er begge to individualister, og som du rigtig siger, så var Karnap også det, man kalder, altså først og fremmest logisk analytiker, og, øh, og knivskarp, en knivskarp afslutter til at skære ind til ben på tingene. Og der er noget en, en anden type en Nietzsche, som er altid gør det uventet. Man ved sgu aldrig rigtigt, hvad man, hvad man får fra ham. <laughs> og der var, var Karnap mere øh, tænker tænkeren, som... Øh, som øh, gennemførte en, øh, en, en konsekvent, meget konsekvent teori, der også var helt afgørende for udviklingen af den analytiske filosofi. Og, øh, så, så de står sådan, som hvad skal vi sige, repræsent- individualister individuelle repræsentanter på to øh, helt centrale filosofiske traditioner.
7: Okay, det er spændende. Øh, Nietzsche, jeg kommer til at tænke på, om han ikke kommer til at være den der spiller, som hele tiden vil betvivle dommerens beslutninger.
2: Jo, altså øh, det, det, han kunne godt risikere at blive en, der kunne løbe ind i det, et kort eller to <laughs> og, og det vi også svært at forestille sig, at der bliver et frispark eller slagspark, så må han ikke hurtigt over bolden den tager jeg. Men, øh, øh,
7: Hvordan tror du, øh, Nietzsche vil respektere et, øh, et, et, et udfald fra, øh, fra varrummet?
2: Ja, men jeg tror, han vil, jeg tror, han vil udvandre, fordi at det, det ødelægger hele, øh, hele øh, spillet øh, i fodbold, at man, øh, at man ikke lader at man sådan lader sådan en, en eftertanke komme ind og være afgørende og, og ødelægge øh, dramaet på den måde. Han, han vil ikke være bare fan, det er jeg sikker på. Han vil han nok have det på samme måde som med Gud, tror jeg faktisk. Så.
7: Jeg synes, det er interessant, du har valgt. Øh, han er som, øh, som træner. Så kommer der også lige pludselig noget kvindeligt og, øh, og lidt amerikansk ind i, øh, i, i, i holdet her. Hvad var begrundelsen for at vælge hende som holdets træner?
2: Ja, altså det var, det var egentlig opdraget, var jeg skulle sætte et, 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 et herrehold. Men, men det, i, i, i den sammenhæng er det ikke særlig typisk at se en, en kvindelig træner. Men der er Arne faktisk et helt oplagt valg. Hun har om nogen formået at få noget, sparket noget liv i de gamle gutter der og få gjort dem relevante, både Kant og Aristoteles og mange af de andre. Okay. Ind, i de 20. Og ind i de 21. og 100's filosofi. Hun er simpelthen god til at få det bedste frem i dem og få banket støvet af dem. Øh, så jeg tror, jeg kunne ikke lige se nogen andre, der kunne, der kunne i senesæt holde så godt, som, som hun ville kunne.
7: Og så tror jeg også, hun ville lave et meget aggressivt øh, øh, taktikspil.
2: Ja, altså hun ville i hvert fald være fortaler for et hold,
7: der skal handle og være, ja. være aktivt, øh, helt klart. Og et hold, der skal tage ansvar for deres handlinger. Også det, ja. Også det. I, øh, nu, nu spiller Danmark imod mod Tunesien i dag. Så der er jo øh, rød farver inde på, øh, på, på radioen her. Vi er nødt til at spørge dig, hvor er Søren Kierkegaard i den her opstilling? Han er jo det eneste store bidrag, vi har til den sådan, internationale vestlige filosofi.
2: Ja, altså, øh, øh, han har været skadet i en længere, i en længere periode, og ikke fik helt fuldformen <laughs> øh, til helt, øh, helt at komme med. Det kan vi selvfølgelig godt øh, begræde her. Jeg vil også sige, at der var andre. Der var nu også andre danskere, der var, der var inde, omkring, øh, inde omkring holdet her. Men okay, hvem var altså det? Den her. Jamen, det spor var jo helt oplagt. Ja. Øh, også selv en, øh, en dygtig fodboldspiller i sin egen radio, og, øh, og, øh, og kunne helt klart have givet noget, øh, noget, noget stabilitet til den der lidt øh, ja, dynamiske midtbane, der, hvor der, som du selv siger, ansøger, der godt kan være nogle konflikt,
7: konfliktlinjer. Øh, der vil han øh, han ville
2: også godt kunne, kunne begå sig øh, på et filosof, filosofisk øh, superstarhold.
7: Og nu, hvor du er inde på, øh, på filosofer, som øh, spillede fodbold, øh, Albert Camus har jo sagt, at hvis han ikke skulle være forfatter, så skulle han have været fodboldspiller. Øh, er han for, for, for letvægteragtig i, øh, i forhold til, til navne som øh, Kant og Descartes og Nietzsche?
2: Øh, ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer lidt an på, hvordan man definerer, øh, definerer filosofien her, men jeg synes da, at, øh, at han havde, han havde, været et, han havde også været et oplagt bud på, øh, på en spiller her, men øh, Konkurrencen er hård om de der pladser der. Det, det, det må jeg sige. Og det er næsten ikke det, det valg, der ikke, der ikke kan stille spørgsmålstegn
7: med. Men jeg synes, det giver god mening at lade Aristoteles være anfører for, for holdet, i og med, at alle de andre står på skuldrene af ham. Men er der sådan en anden Ronaldo-krukke, som altid kommer i medierne, og som sådan skaber sig særligt på banen?
2: Sådan en, en skabende type der? Hmm, ja, altså jeg tror, jeg tror jo... Altså, jeg vil tro, at både, både, en, både en Heidegger og en Wittgenstein kunne godt være en, en mundfuld. I hvert fald Wittgenstein meget en humørspiller, er ved et indtryk. Der ved man sgu aldrig helt, hvad humør, man har fået ham i. Så kan man måske, godt komme lidt, kan man måske virke lidt, lidt krukket og verdensfjern, hvis, i hvert fald ved et første indtryk. Han, han kunne være et bud for det.
7: Og er der en, der altid bliver skadet? Som man siger, i år bliver hans VM, og så er, er han skadet.
2: Nej, det må næsten være det han, øh, han var lidt skrøbelig og øh, kunne øh, pådrage sig forskellige på i undervejs.
7: Nå, men øh, her til sidst, øh, Kasper, så er det jo ikke nogen øh, hemmelighed, at øh, VM i Katar, det er en øh, kontroversiel omgang, og det kan være svært for mange fodboldfans at øh, argumentere for at, øh, at tænde for, for fjernsynet, når, når, når Danmark skal spille. Er der nogle af de her filosofer? som har en eller anden form for argumentationslogik, som gør, at man kan forsvare at se VM i Katar, når det nu er så kontroversielt og øh, modbydeligt?
2: Øhm, jeg har tænkt over det. Ja, det. Det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan finde. Der var nogen, der godt kunne lave en, måske en fejllæsning af Karnap, at moralske ytringer kun er ekspressive og noget af den stil. Men, men det vil ikke være, det vil være forkert. Det, det, der tror jeg simpelthen ikke, at man kan øh, mønstre et, 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 et egentlig moralsk argument for, øh, for at, at det er okay.
7: Okay, så der er ikke nogen af de her filosofer, som vil blåstemple, at man øh, så VM i mm,
2: Det er selvfølgelig svært at vide, men det er i hvert fald svært at finde en, en sammenhængende øh, argumentation mm. for, at, øh, for, at det er okay øh, og, øh, at gøre det. Men altså, det er klart, at, øh, at det stiller jo også lige præcis en masse af de her moralske dilemmaer. Øh, hvad er så, hvis det ikke er moralsk, øh, hvis ikke, at det er det moralsk forsvarligt at gøre det? Hvad, 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 er så, hvad er det så, der er det moralsk rigtige at gøre? Er det, er det klaret ved at slukke på fjernsynet? Øh, det er jo sådan, vi foretager mange forskellige, forskellige valg i den måde, som vi gør ting på og forbruger ting på og sådan noget, som, som stiller os i alle mulige moralske valg øh, hele tiden. Så, øh, øh, ja, så man må ligesom gøre op med, at man kan leve med minus på den konto, for et minus vil der nok være.
7: Ja. Men øh, hvem på, på det her hold vil være den største FIFA-kritiker, tror du?
2: Og ah, Kant vil ikke være glad for det der? Det, det jeg er jeg sikker på. Det, <laughs> han vil ikke være glad for det der. Øh, det, det, det er jeg ret det, vil, det, det vil jeg være ret sikker på. At, altså ud for de, de, de moralske principper og sådan nogle ting. Det er klart, at deres der er mange af de her menneskers værdisæt, øh, som vi også selv har været inde på, som ligger, ligger langt fra det, vi har. Det vi mm. det, der er vores i dag. Men når vi ser sådan på de moralske principper, øh, så... Øh, så vil der være en stor modsætning med sådan en kantiansk pligtetik.
7: Men det ville være smukt, hvis, øh, hvis Kants moralfilosofi det ligesom blev FIFA's redning. Ja, det må man sige.
0: Det meget tætte forhold mellem Hamburg-balletten og den royale, den kongelige ballet i København, det er blevet afbrudt efter 50 år. Verdensstjerne-koreografen John Neumeier, der også er balletchef hos Hamburg-balletten, og en nær ven af Dronning Margrethe, han er ikke længere velkommen på det kongelige teater. I hvert fald ikke så længe, at Nikolaj Hyppe er balletmester. Den her konflikt, den skal vi dykke ned i nu, fordi den er tydeligvis eskaleret fra dens ellers eksklusive start tilbage i, i maj. Dengang der kom det frem, at danserne på det kongelige teater protesterede mod at danse en bestemt scene i John Neumeiers opsætning af Shakespeare's tragedie Othello. De fandt fin racistisk. For til Ro der besluttede balletchef Nicolaj Hyppe højst usædvanligt at erstatte Othello med et andet storvejmærk af Nøgmeier, nemlig en strøm. Men så startede generalprøverne på en strøm, og, og der blussede konflikten mellem Nøgmeier og danserne op på ny. Så meget at danserne blev nødt til at hente Nicolaj Hyppe, for at han kunne tale deres sag. Til at tage os med ind bag tæppet og ind i den her genoplusede konflikt, der inviterede jeg tidligere i dag Anne Middelbo Kristensen, teater og balletanmelder ved Dagbladet Information i studiet. For øh, Nikolaj Hyppe har ikke selv ønsket at medvirke. Det første, jeg bad Anne om, det var at fortælle os, hvad vi ved om den her
3: generalprøv. Hvor er det hele gik galt igen? Vi ved, at det er kommet til en meget hæftig diskussion mellem Nøgmeier og danserne. En ubehagelig diskussion, som åbenbart er ind med, at Nikolaj Hyppe har blandet sig. Og det resultat, det har fået, det er altså, at Nikolaj Hyppe ikke ønsker at spille Nøgmeiers balletter de kommende år. Altså, han vil fjerne dem fra repertoiret Lige nu spiller de altså en skal sommerladsdrøm, der havde premiere for 14 dage siden. Men de øvrige balletter vil blive fjernet. Hvad ved vi om, hvad danserne har sagt over for
0: koreografen for her?
3: Jamen det ved vi ikke. Jeg ved ikke mere end øh, øh, alle mulige andre øh, om den øh, diskussion, for den er jo foregået i et studie, og det er også noget af det, der er det ulykkelige ved det, synes jeg, at der kommer nogle ting ud, men ikke den forklaring, som gør, at det umiddelbart bliver indlysende for os som dansepublikum at forstå, hvorfor det skulle ende sig galt. Så øh, i virkeligheden så er Sagen lige nu Vel en en sag Om kommunikation Altså hvordan det kan være Gået sådan og hvordan en konflikt Kan være eskaleret sådan så den har fået Den her meget barske konsekvens Og så lader det til I forhold til den snak Der nu er også på de sociale medier At det meget handler om at danserne Føler sig talt ned til Og føler sig dårligt behandlet Og ikke føler sig respekteret Og det er en underliggende historie, som nu blusser op, og det er jo virkelig voldsomt og meget sørgeligt. Det er noget, som jo i hvert fald skal arbejdes på, fordi det er jo helt urimeligt. De skal kunne føle sig trygge og værdsatte. Prøv at fortælle om, hvad det er, du observerer på de sociale medier, der, der sker lige nu. Man får et indblik i, at nogen føler sig virkelig stødt, og altså føler sig øh, talt ned til, og det bliver så blandet sammen med den her repertoire der jo egentlig er, altså hvad er det, den kongelige ballet skal danse? Og det er jo altså ikke de enkelte danseres valg. Det er balletmesteren, der lægger repertoaret danserne skal så danse det repertoire, så skal det jo helst være sådan, at danserne føler sig godt til tilpas i det repertoire, i de roller, i de bevægelser. De føler, at de bliver maks udviklet og respekteret for deres arbejde der. Men det er Nikola Hyrbe, der som balletmester skal lægge repertoiret. Det er ham, der beslutter, om der skal danses sindske sommernadsstrøm eller noget helt andet. Prøv
0: lige at tage os med helt ind i den her kontrovers, som jo startede tilbage som, sommer. Altså er Kodigrafien i Otello er den racistisk?
3: Nej, det opfatter jeg ikke, at den er. Jeg opfatter, at debatten om, hvorvidt den var racistisk eller ej, kørt helt galt, fordi balletten egentlig handler om Otello, som bliver dårligt behandlet, som bliver racistisk behandlet, fordi han er sort. Det handler balletten om, og den handler om nogle vrangforstillinger, vi gør os over for dem, som vi ikke kender. Så det er også en ballet om racisme og fremmed had, fremmed angst. Og det blev så pludselig til, at balletten var racistisk. Så var der så nogle bevægelser, som måske i dag kan opfattes racistiske, fordi vi i dag har andre blikke heldigvis på, at det er de symbolikker, vi lægger ned over hinanden, og hvad vi skal acceptere. Altså hele denne her øh, øh, væren på vagt omkring krænkelser, som gudskelov er, er, er kommet op. Øh, men Og der var faktisk øh, tegn på, at at Nøgemeier og Nicolaj hybe kunne have været mødtes i en, øh, en form for kompromis, så den så er noget af koreografien, ville få et andet udtryk, så det ikke ville virke stødende. Nå, det gik så ikke sådan, men til gengæld blev de så enige om, så måtte den kongelige balletdanse ændre sommernes drøm i stedet for. Hvad var det for et kompromis, vi lige så glemt af, som du nævner her? At det ville have været muligt at danse hotello, uden at støde danserne og et nutidspublikum, og uden at bra koreografien. Altså hvis det har været fem håndbevægelser i to scener, så var det jo nok muligt, tænker man, at lige justere dem ind. Øh, men Hvad var det for blev de håndbevægelser
0: man havde snakket om, måske kunne blive taget ud, så at alle kunne være. Altså ved vi, vi vi
3: ved det jo ikke. Vi ved det jo ikke præcist. Altså, men, men det er sådan en krigerdans som har virket sig nedsættende, øh, som som nedsættende vildskab omkring sådan stereotyper omkring afrikanske danses udtryk. Men det lykkedes jo i hvert fald ikke, og så var det ligesom det, mm. fordi folk tænkte jo så, så, okay, så blev der harmoni igen, fordi så måtte vi få ønsker sommer af strøm, men måtte jo altså gå glip af Utello som rummer nogle af de smukkeste, og en af de smukkeste pattedører pat- overhovedet i neoklassiske repertoire. Så mm. det er jo sådan... Ja, det kostede noget. Men okay, så fik Vinska Sommerstrøm, og man kunne se her ved premieren forleden, som jeg også har skrevet i min anmeldelse, det er altså fantastisk vellykket forestilling. Det er en fantastisk flot i sentælle, så Danserne giver så meget af sig selv, og kommer med nogle meget raffinerede fortolkninger. Så det viser jo altså, at Neumajers koreografi, også her i 2022, kan tale til unge kunstnere, så de fortolker det vildt spændstigt og, og giver alt, hvad de har i sig. Og nu siger at
0: den her kuregrafi, den er stadig relevant her i 2022, men nu har Hyppe jo sagt, nej, vi skal ikke have mere fra John Neumeier. Hvad tænker du om det valg, han har truffet her, Nikola Hyppe?
3: Det er jo et meget radikalt valg, og det er jo et valg, som indebærer det tab, at Nøgmejas balletter bliver fjernet fra repertoireet. Nu er det jo en meget speciel position, Nøgmeier har i det kongelige ballets for han er faktisk den, der har præget det mest. Det kongelige har en 1800-tals guldalderarv, det vi kalder Borneville-traditionen, Borneville's balletter, som meget er Sulfiden og Napoli at folkesavn. Og det er sådan den gamle kerne. Og så har der været flere andre Balletmestre, som også har været koreografer, som har sat deres store breg. Vi har haft Harald Lander, vi har haft Flemming Flint. Men de sidste 50 år, så har det været en som har haft de største succeser, altså som, som virkelig har kunnet tegne profilen, øh, fordi han virkelig har kunnet forstå at, øh, at, at skabe dans og øh, vælge dans til den kongelige balletsdansere. Fordi de er super gode til at fortælle historier med deres dans. Og det er sådan en speciel evne, der er flere andre internationale balletkompanier, som er vældig, vældig dygtige og måske også teknisk skarpere til at dreje tusinder af piruetter osv., men som ikke får den der fortællende, øh, fortælling kastet ud over rampen, og det formår den kongelige ballet. Og det er, det, der, det er den lykkelige forening mellem Nødmejers koreografi, så altså den særlige evne, som har gjort det så specielt, og som selvfølgelig også har fået Nicolai Hyppe til at ønske sig de her ting. Hvis vi ser på de sidste par år her under coronaen, de store balletsucceser har været Romeo og Julie af Nøgmeier, som er altså en næsten, næsten 50 år gammel ballet, og sidste år var det øh, det her meget store musikalske værk Marlers 3. symfoni, som, øh, som blev det, det helt store øh, i balletrepertoiret også af Nøgmeier. Så det er derfor altså, wow, hvis de balletter ikke længere må være der, så, så, så bliver der altså lidt tom på hylderne. Selvfølgelig kan man finde andre koreografer og dyrke dem op, men øh, man mister altså rigtig meget, fordi det her det er en del af den kongelige ballets historie.
0: Når nu, at John Neumann har været så stor en del af det kongelige teaters historie, og han er den her store, verdenskendte stjernekoreograf, og han er 83 år, hvordan tror du, han har taget imod den her melding fra Hyppe om, at nu samarbejdet altså slut, så længe Hyppe i hvert fald sidder på, på pinden som balletmester?
3: Vi ved det jo ikke. Der er jo helt stille fra Hamburg. Men det er jo en ret voldsom afvisning, tænker jeg. Ikke mindst for en, en verdenskunstner og for en kunstner, som i der er blevet hyldet i Danmark på alle mulige måder og med priser og sager. Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget fortilfælde for det her. Det man jo så kan håbe, det er, at Både Nikolaj Høbe og Kasper Holden, men altså så god også den der HR-afdeling på det Kongelige Teater, nu er i vild sving for at finde ud af at komme Nøgmeier i møde, sådan så vi ikke står der med en konflikt for evigt. Det er det altså for dyrt til. Er
0: John Nøgmeier en, en mand, der er kendt for at have et temperament?
3: Jeg tror, han er kendt for at være meget enråd, men altså, jeg har jo ikke personligt oplevet ham i øh, eksplosioner, øh, og så, så ja, måske er det, øh, det her altså bare virkelig ekstremt øh, uh, uheldigt, at øh, dialogen øh, er gået så skævt, at det ikke er blevet dysset ned før, end at det netop er blevet til eksplosion.
0: Har den her konflikt mellem stjernekoreografen og... Balletdanserne rykkede ved den traditionelle magtstruktur i, det kongelige, i den kongelige ballet, tror du?
3: Altså, det er jo rigtig godt, at både Nikolaj Hyppe og Kasper Holden øh, udtrykker så stor en omsorg for danserne. Så på den måde virker de det som en ledelse, der inddrager deres dansere mere. Problemet er jo lige nu, at det kommer for sent. Altså, at krisen er opstået, og at der jo til synligheden ikke har været arbejdet på at undgå det her, selvom man har jo set, det, set en, en mulig konflikt måske komme lige siden maj måned, så står man i november, og så pludselig går det galt. Så der er noget øh, ledelsesarbejde omkring kommunikation og omkring konfliktforebyggelse, eller forebyggelse af, at opstå opstår, øh, og, øh, og håndteringen af krise, som, øh, som jo tydeligvis ikke har været godt nok overrasker Nicolaj Hyppes takling af sagen der? Jeg øh, synes, det er alt ære at være, at han meget tager det på sig. Altså, han siger, at ansvaret er hans. Øh, det skal en leder, fordi det er det. Det er ham, der beslutter, hvad der skal spilles. Men øh, jeg er overrasket over, at han ikke har kunnet Undgå den her afvisning. Tror du på en
0: forsoning mellem Nøgmeier og, og Nikolaj Hyppe og det
3: kongelige teater? Jeg håber simpelthen sådan på, at det kan lade sig gøre. Det er for kostbart. Der er så få interessante koreografer på Nøgmeiers niveau. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan spille hans ting. Det kan ikke være rigtigt, at alle de dansere, der har gået og drømt om at være med i Rumia i juli næste gang, at så må de ikke det, fordi nogen har skændt sin eftermiddag. Altså, det må simpelthen kunne forliges. Jeg synes, som både som danser og som publikum, det er til at bære, at vi skal miste alt det her. Anne Middelbro Christensen, som altså er teater- og balletanmælder ved Dagbladet
0: Information. Tusind tak, fordi du kunne komme i studiet. Velbekomme. Vi har også kontaktet Kasper Holden, som er teaterschef på Det Kongelige Teater, fordi vi håber, han har lyst til at komme i studiet for at fortælle mere om, hvad det er, der sker på Det Kongelige Teater lige nu. De har også selv smidt deres stjernekurigaf på porten. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at vi elsker, når I byder ind med tips, og også med ris og ros, og I kan gøre begge dele på 24 s app eller på babelonsnablag247.dk. Bag dagens udsendelse, der er Nils Frederik Rikkers, Frederik Vestergaard, Cecilia Domanski er redaktør, og jeg hedder Ida Gavne.